0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、FRB パウエル臨時議長の会員議会証言が3月2日水曜日24時開始に決定。FOMC 前の最後の要人発言で再警戒というテーマになります。パウエル臨時議長という意味は、2月15日の火曜日に上院銀行委員会でですね、FRB 執行部5名のですね、承認採決というのを行う予定だったんですが、ラスキン副議長の就任に反対している共和党の議員がですね、欠席しまして、延期になったということから、パウエル FRB 議長もですね、再任されることが、まあ、ほぼ決まっているんですが、まだ正式にはですね、承認されていないということになっております。こういうごたごたがあったもんですから、20日の日曜日にウィークリーのレポートでですね、お伝えした通り、議会証言の日程は未定ということになっておりました。週明けて21日にですね、ようやくこの3月の2日と3日の議会証言がスケジュールされたということですね。で正式に決まったスケジュールというのは、3月2日水曜日日本時間24時に、会員の金融サービス委員会での証言。翌3日木曜日の24時から上院の銀行委員会での証言ということになりました。3月5日の土曜日からですね、ブラックアウト期間入りするということになりますので、もうギリギリのタイミングでの議会証言ということですね。これで他の FOMC 関係者の発言はまあ置いといて、パウエル議長の発言内容だけに集中すればいいという体制が整ったというわけです。さて、3月2日水曜日24時に向けてなんですが、事前にですね、議会証言の内容の原稿というのは、FRB のですね、ホームページの方で公開がされます。しかし、その内容というのはですね、割と当たり障りのない内容でありまして、実際には議会証言が始まってから、大体30分ぐらいの間にですね、重要な論点というのがですね、すべて提出されて、それについて答えるということになってますので、開始から30分以内というのがですね、非常にパウエルさんが何を考えているかっていったところがですね、集約してきますので、再注目ということになります。3月2日水曜日24時から24時30分ぐらいの間にですね、だいたい概要が見えてくると思います。これ2時間ぐらい続く長い質疑応答があるんですが、もう後半の方になりますと新しいものは出てきませんので、最初の30分に集中ということになると思います。そして翌日のですね、上院の銀行委員会での証言というのは、前日の会員と変わったことは出てくるはずがないので、まあこれはもうノーイベントということになると思います。今回の会員の議会証言に関しましては、もう史上最重要級のですね、要人発言になるということは間違いないですけれども、どんなことが質問されるかということなんですが、ま、市場の関心事というのは、まず第一に、初回の利上げは 0.25 幅で行くのか、0.50 幅で行くのかということですね。で、二番目に、それを含めた、その後の利上げのペースはどうなんだということですね。三番目に、バランスシート縮小、量的引き締め、QT ですね。これをいつから開始するのか。そして、再投資をしないことによって減らしていくという手法だけではなくて、保有資産の市場売却っていうのもですね、予定をしているのか、しているとすれば、いつからやるのかと。まあ、こういったことがですね、やつぎ早に質問されるというようなことが想定されております。で、このような質問に対して、パイウル議長がどういう答え方をするのかでですね、市場の金融引き締めの折り込み度がですね、大きく影響を受けてくるということになります。こういったことを議論するために、3月の10 15、16というですね、FOMC の会合があるわけですから、もちろん確定的なことは言えないんですけれども、高花ニュアンスなのか、鳩花ニュアンスなのか、まあ、その答え方にですね、注目ということになります。当然、今後のデータに基づくという発言が出てくるということは予想されるんですが、この議会証言が終わった後にですね、3月の4日の金曜日に、米国雇用統計、3月10日の木曜日に、米国消費者物価指数ですね、これが発表になりますので、特に消費者物価指数の方は非常に重要だということがありますから、この重要指標の結果をもってですね、やはり15日、16日の議論に影響を与えてくるということは、まあ、当然であるというふうに思います。この2つの重要指標のですね、ポイントだけちょっと軽く触れておきたいんですが、3月4日金曜日の米国雇用統計に関しましては、ですね、これ、非農業部門雇用者数が増えて減ったということはあまり関係ないと思うんですね。失業率が 4% とかですね、3% 台に入るかもしれませんけれども、このあたりのところで低水準で,です、ね、安定していれば、まあ、雇用の最大化という FRB の2つの大きな責務の1つは果たしているということになりますから、まあ、これはこれでもう OK ということなんですね。ただし、平均時給がですね、伸び続けておりまして、これがインフレ率の上昇の原因にもなっているということがありまして、平均時給がまたさらなる伸びを見せるようであればですね、FOMC の金融政策に影響を与えてくることは確実であろうと思います。続いて3月10日木曜日の消費者物価指数 CPI については、前回というのは2月の10日に発表されたものですけれども、総合 CPI が前月同結比でですね、プラス 7.5% ということで、40年ぶりのですね、高水準ということですね。変動が大きいエネルギーとか食品を除いたコア CPI もですね、同じくプラス 6.0% ということで FRB のインフレターゲットが安定的に 2% ってことになってるわけですからそれを一時的ではあるんですけれども大きく上回っているということがありますそして次回3月10日に発表される数字もですね2月に発表された生産者物価指数 PPI これはですね CPI の上流にあるものですね企業のインフレ率まあ、要するに、仕入れであるとかですね、人件費であるとか、そういうコストがどれだけ増えているかという、この数字が減少の見込みだったんですけれども、減少しなかったということがありますので、まだ十分に消費者物価の方にですね、コストの転嫁が終わってないということで、3月に発表される CPI はさらなる上昇がですね、想定がされているということになります。さて、まとめに入っていきたいんですが、為替相場にどういう影響があるかということなんですけれども、今後の最重要スケジュールというのをですね、ステップごとに述べておりますので、これをぜひメモしていただいてですね、この日程の近くにはですね、ポジションを持つことはなるべく避けるとか、あるいは限定的にするとかということで、限界体制を引いていただければというふうに思います。まず1番目は、3月2日水曜日の24時から始まる、FRB ・パウエル臨時議長のですね、会員証言の内容が重要と、頭の30分ぐらいで大体出尽くすよということですね。でステップ2、米国雇用統計が発表になります。3月の4日の金曜日の22時30分ということですねで。ステップ3、米国消費者物価指数、CPI ですね。これが発表になるのが3月の10日の木曜日の22時30分。ステップ4としては FOMC の結果発表ですね。3月16日の水曜日の27時になります。ここで発表されるのは通常の声明文だけではなくて経済見通しというですね、四半期に一回の報告書もついてくるということがありまして、まあ、この内容非常に重要になります。そして、ステップ5、パウエル議長の会見、3月16日水曜日27時30分から開始。まあ大体1時間で終了ということになりますね。前回1月26日の FOMC の結果の発表においては、声明文の内容はですね、さほど高派には感じなかったわけなんですけれども、30分後からパウエル議長のですね、会見が始まってから、これが非常に高派なニュアンスが強くてですね、それでかなり市場関係者が動揺したということがあったんですけれども、今回の場合は、27時に発表される経済見通しの内容がですね、今後の金融政策の進捗をですね、かなり具体的に示してくる形になりますので、パウエル議長の会見の内容もですね、そこから大きく外れてですね、極端に高派な発言ということにはならないんではないかなというふうに思います。仮に声明文と経済見通しの内容が非常に高派であった場合にはですね、パウエル議長の記者会見ではですね、その高派色をですね、少し中和してくるようなニュアンスの会見になるんではないかなというふうに思われます。というのは今回はですね、歴史上例がないパンデミック対策の超大型緩和からのですね、金融正常化のプロセスでありまして、もうすでにですね、株式市場は動揺しておりまして、株価は暴落の域に突入しているわけですが、ここで急激なインフレ対策、金融の引き締めによる景気交代、これをですね、オーバーキルと言いますけれども、これを起こしてはいけないという配慮はなされるとは思いますけれども、しかし、中途半端な政策ではですね、インフレを抑え込めない可能性もありまして、非常に繊細なさじ加減が要求されるということで、文書化されたものと、パウエル議長が話をする言葉を含めてですね、なるべく市場が動揺しないような形に持っていくんだとは思うんですけれども、こればっかりは当日になってみないとわからないねということですね。今後の為替相場の見通しということなんですけれども、当面はですね、パウエル臨時議長のですね下院議会証言でのスタンス次第ということになると思います。2月の10日と14日に行われましたブラード・セントルイス連銀ンン総裁の高派発言すなわち7月1日までにですね、1.00% までの利上げが望ましいという、まあ、この高派発言というのをですね、基準にしてそれよりも高派なのか同程度なのかハト派なのかというようなところをですね、市場というのは注目しているということで同程度の高派であればですねアメリカの金利は上昇し、株価が下落してですね、リスクオフ型の為替相場になりそうだというふうに思います。それよりもハト派であればですね、まあ、一旦米国金利の上昇に歯止めがかかって、株価反発っていうのが想定されるというふうに思います。しかしながらその後にですね、3月4日、米国雇用統計、3月10日、米国消費者物価指数の結果があるわけですから、特に後者の方はですね、前回 7.5 っていうのに対して、例えば8とか 8.5 とかっていう異常値がまた出てきますと、FOMC の結果としては高判にならざるを得ないと思いますし、実際にその数字を目にした市場関係者はですね、その時点でかなり動揺してですね、乱高下する相場になりそうだということで、以上申し上げました5つのステップでですね、相場の節目でですね、かなりどちらにも動きそうだということですね。いろんな思惑が交錯してですね、本当に相場の上下がですね、ボラティリティも激しく大きくなりますので、まあ、注意していただきたいというふうに思います。ということで、今後も頑張りましょう。